0: Amor, ferrou! Eu dou um elo de que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu moleque. Mas tem o Lodun, sim.
1: <risos> como é, como é que sim. Como é que não tem o Lodum? Segue o baba. Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Segue o Baba, edição 140. São 140 programas ao seu lado, analisando a vida de Bahia e Vitória. E a gente vai falar dessa super rodada de fim de semana, domingão de futebol, começando com o matinê Atlético Mineiro e Bahia no Mineirão e terminando né, com Happy Hour, Vitória e Ceará no Barradão. Eu tô hoje aqui com Pedro Tomé e Rafael Teles. Senhores, tudo bem? Tudo bem. Expectativa em alta?
0: Tudo certo. Tem Happy Hour dias domingo? Tem, por que não? Não sei, tô perguntando. Ah.
2: Tem, ainda vai esse domingo. Esse domingo é, tá bom, né? Com responsabilidade ó, ó, tem. Minha, minha é. escala, eu acordo, pego o jogo do Bahia logo cedinho, trabalho no jogo do Bahia, depois estou de boa, folga. Aí eu já posso ir pro o al assisto o jogo de bom. 16 do Brasileirão e depois o jogo do Vitória para encerrar o domingo. Porque... E assim, o rap, o, o,
1: o nível do rap vai depender do jogo do esporte, né? A gente está gravando o podcast nessa sexta-feira. Então Sim. depende muito do jogo, do esporte, para saber se o Vitória vai poder ser líder ou não vencendo o Ceará no barradão. Mas a gente vai começar falando de Bahia, né? porque o saldo do jogo contra o América Mineiro foi positivo, né? tirou um peso enorme, a gente teve o Cauli voltando a marcar, a gente teve gol do Everaldo, gol do Rafael Ratão já começando bem a passagem dele aqui pelo Bahia. Paiva tá encontrando o time com esses reforços, ele falou que deu encorpada e que esses reforços foram justamente pra isso, que até bateu no peito naquela entrevista, né? Falando que ele e o Cadu Santoro foram os responsáveis por chegar essa leva de jogadores que estão resolvendo aí.
2: Tá certo? Chegou, tá grandão, cara? Chegou grandão na coletiva, né? Mas eu acho que ainda é cedo pra dizer se ele encontrou o time. Quer dizer, cedo pra dizer se esse time que ganhou do América Mineiro é o time do Bahia. Mas é tarde para encontrar o time. Já foi o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro. O Bahia já deveria ter encontrado um time. É, eu acho que foi o melhor jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro. Mas me lembrou muito o jogo contra o Curitiba. Que, assim como o América Mineiro, talvez sejam os dois piores times do campeonato. Né? Os times mais frágeis do campeonato. É, o Bahia fez 1x0, estava jogando bem, tomou um susto nos dois jogos. Tanto contra o Curitiba quanto contra o América Mineiro. Sofreu o um gol de empate é, e logo reagiu rápido ali e voltou a dominar o jogo. É, e naquele jogo contra o Curitiba, a torcida do Bahia ficou com essa mesma impressão, o Bahia tinha até vencido o Vasco antes, então foram duas vitórias seguidas, e aí tava, não, encontramos o time, o Bahia jogou com três zagueiros naquela época, tinha David Duarte de titular, fez um bom jogo ali, a torcida tava empolgada, como é a torcida do Bahia ter aquele meme, né tudo é festa, nessa, é. e dessa torcida. Então, eu, eu tô vendo a torcida do Bahia fazer a mesma coisa agora, e por isso que eu prefiro segurar um pouco no freio, eu acho que é cedo, eu acho que só as próximas rodadas... Vamos dizer, é, é, naquele cenário passado mostrou que não, que o Bahia não encontrou o time depois do jogo contra o Curitiba. E eu quero ver agora as próximas rodadas para saber se o Bahia encontrou ou não o time depois desse jogo contra o Atlético, contra o América Mineiro.
1: Até porque, né, Pedro? Tem chegada de Biel aí. Biel tá quase lá.
0: Tá quase lá. Tá na famosa transição. transição. famosa transição. Acho que vai demorar mais um pouquinho, mas é um, um reforço bom, né? Pra você ter mais peças para fazer. O, pai é o novo, novo foi... dono da 10, né? É, é o novo ponto tá bom. da 10. Mas o próprio Bahia disse que no,
2: no Bahia. Bahia é a 10, 8, é 8? É, 10
1: é 8. A 10 é né? 8. É, mas aí. A... É que a gente faz, é. Como é que a gente faz? Mas tá dividir? bem entregue a também. De... Né? A 10 então é, a segundo, é o segundo 10. É. 10 é o segundo. primeiro 10 é o 8. E tá
2: 10 bem é o entregue, 10. porque Cauli tá jogando muita bola. Dá, tá agora o de 10, né? É, o Paiva é responsável de fato.
0: O vai e Cadu são responsáveis pela chegada dos reforços. Mas também são responsáveis pela montagem do elenco que chegou na metade do Campeonato Brasileiro precisando de reforços. Sim. Né? A César o que é de César? Vai, a César o que é de César. É... eu acho que tem uma empolgação desnecessária e acredito que seja uma desnecessária assim, dependendo de quem você veja a empolgação.
1: É o um mal necessário nesse momento.
0: Para o torcedor é importante? É importante. Tá muito tempo pra você ganhar, ganhou, tem que fazer festa. Torcedor, ao torcedor a gente não cobra, não, não, não debita não, não, não pede que ele seja equilibrado não é isso. 100% Senão, não racional torcedor. não né? é isso. Não seria torcedor da Comissão Técnica do Bahia, a gente espera que exista um pezinho no chão. Me espantou muito o tom usado por Paiva na coletiva. Nem que ele não bateu no peito. Se ele batesse no peito, tudo bem. ele bateu, tô, na tô, bateu na mesa. <risos> é.
1: Ele saiu um pouquinho do tom, se estressou um bocado. Não, mas eu gostei quando ele falou das mentiras.
0: É, eu vou chegar mentiras. nesse ponto. Assim. <risos>
1: não, Ele falou com, com muita raiva ali. É... Ele estava realmente incomodado com tudo que foi falado ao longo da semana.
0: Eu quero ponderar esse ponto. aí. É... Não é fácil... Treinador nenhum lidar com a empresa esportiva baiana não é para amadores, não é, é, não é fácil, é bem complicado. Entendo Paiva, ele fala da o que foi feito ao longo da semana de especulação, vai chegar, já tá certo, Rogério vem, não vem, isso não se faz.
2: Essa é canagem, né? Briga ah, com, é. briga com o Vitor. Na Lula. palavra, isso, isso, é sacanagem, isso, sacanagem, isso não se, isso não se faz,
0: isso não se faz. É, a gente tem que parar de criar crise para poder vender audiência, isso não, não funcionou, pode funcionar desse jeito, não é correto, não é isso abala todo mundo, isso é, é falta de respeito em, em, em palavras claras, assim. não é fácil, ainda mais quando você vem de Portugal, que tem uma imprensa diferente, não é mil maravilhas também a imprensa de Portugal, né gosta muito de especulação, de venda de jogador, disso, daquilo, os tablodes, né Portugal gosta disso também, mas tem uma, uma imprensa mais analítica e tal, então você tem uma quebra de, de perfil muito grande. Mas não dá para o pai também ficar desse ponto. Eu não assisto nada. O assessor que me manda... Então o assessor ele manda tudo, porque você sabe de tudo. <risos> domina tudo e, e leva tudo pro fígado. E aí é isso que não dá, não dá certo isso. Sabe? É, o tom que ele usou é ruim. Porque assim, se alguém está provocando... Eu ouvia isso de meu pai. Na minha na hora, as fases de adolescente, meu pai falava sempre. Quando não quer, dois não brigam. Se alguém tá ali provocando, se você não quer brigar, você não briga. Né? Mas o pai tá, tá buscando a briga isso não é bom. Acho que isso não é saudável para o relacionamento do. É um campo dele. minado, né? É o um campo minado, exatamente. Mas que, de fato, é um exagero, é um exagero. E eu acho que, em relação ao time, deu uma, uma ajustada, acho que fortalecer as laterais foi importantíssimo para o Bahia. Ter dois jogadores ali com condição. Mas eu quero ponderar que o adversário era o América Mineiro. Sim. Um time que já tomou... 40, 40 gols na Série A. 40 gols.
1: Mas que eliminou Aqui. o Bragantino na Sul-Americana. Tomando três gols, dois gols, é, três gols, chamando três gols, três, gols, três, gols, três gols, quatro no agregado, nos, nos penais, mas ainda teve troca de técnico nesse meio.
0: Pois é, tomando três gols, ele é
1: justificativa.
0: Então, é um time que levou 40 gols. É Mancini na véspera falar: "Ah, eu, sou, eu, eu tenho vergonha, tem jogo". Eu, tenho que eu vergonha
1: com... disso aqui, tá? <risos> tenho vergonha de tudo que está acontecendo aqui.
0: Este não é uma salvação de Mancini, é. Falar. É. que fique claro. Que fique claro. Então, é um time frágil, de defesa frágil, e que mostrou essa fragilidade. O Bahia aproveitou muito bem dessa fragilidade e fez. Só espero que isso não passe para dar torcida para a comissão técnica, achando que está tudo certo, achou o time. e Acho que o time foi bem ajustado, bem organizado. Eu gosto desse, dessa formação com o volante mais fixo e um cara como está sendo, saindo mais para o jogo, cobrindo o Cauli, ajudando o Cauli, mas também cobrindo ele. Eu gosto dessa formação. Mas acho que precisa ser testada num nível mais alto. Acho que esse teste de domingo contra o Atlético Mineiro é bem bom pra gente calibrar aí as expectativas e realidades.
1: Então, já que você falou que gosta dessa formação, já que você falou do jogo contra o Atlético Mineiro, vamos fazer uma escalação hum, do Bahia? Como, como pode ir esse Bahia contra
2: o Galo? Eu acho que ele deve repetir a escalação. Ele não, não tem quem tirar é do time dos dois jogos. Eu acho que eu, mesmo o mesmo time que venceu o América Mineiro Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e o Cândido na esquerda. Rezende, Tassiano e Cauli. Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. O que pode acontecer? É, o Acevedo voltar em algum lugar de Tassiano ou Rezende, né? Normalmente fez. ele tira alguém mais desgastado, pode ser que o, o Acevedo volte. Na zaga, se questionaram muito a ausência do Gabriel Xavier, mas ele deu a explicação dele que me convence, assim, não que eu concordo, mas me convence que ele quer um, um jogador canhoto do lado esquerdo. Sim. Foi pra isso, inclusive, que ele buscou Vitor, Vitor Hugo, isso. né? Ele buscou muito um zagueiro canhoto no mercado, então é, é aceitável, ok. Eu acho que Gabriel Xavier vinha jogando até melhor do que Vitor Hugo, mas se é a forma como ele entende o time, eu entendo também que eu respeito e ok, é isso aí, tem que ser Vitor Hugo mesmo ali na esquerda. Não acho que ele vai vir com o Gabriel Xavier do Plans Agués. Gabriel
1: Xavier deu uma caída de rendimento, né? É, ele, logo que, que apareceu, foi bem, conseguiu se manter, virou titular, mas deu uma caída.
0: Esse é. problema é que Vitor Hugo não tá num bom nível ainda. Não né? foi o zagueiro que a gente esperava é. que seria, né? A gente chancelou Vitor Hugo aqui nessa, nessa mesa bom, aqui,
1: bom. porque de fato era um nome importantíssimo,
0: né? Mas ele não conseguiu ser o Vitor Hugo que a gente esperava ainda. É,
1: ele chegou aqui passando por problemas pessoais, sim, né, sim. com a morte da mãe, é, foi muito complicado, foi bem na semana de contratação. Pô, a gente
0: falou sobre isso aqui. Ele né? voltava para o
1: Brasil para poder né, justamente ajudar a mãe, a... É. tratamento e tudo mais, enfim. Eu concordo que o time não deve ser muito diferente do que foi domingo não, viu? Mas e o Atlético Mineiro? Há uma pequena crise no Atlético Mineiro, o Galo venceu na última rodada do Brasileiro, mas essa eliminação do Palmeiras foi bem sofrida, bem doído. o Paulinho saiu chorando porque perdeu o gol de cara para o...
0: Pequena crise não, né? O time ganhou com o Filipão 1 um em 10 jogos. 1 é, um em 11. 1 é um em 11. É, é crise grande para o time do tamanho do Atlético. É, mas
1: o, o que estava segurando o Filipão esse tempo todo, né? É,
0: é, um, é uma crise grande, real assim. Não vou nem colocar nessa conta uma eliminação pro Palmeiras na Copa do Brasil, na Libertadores, porque você está disputando ali com um cara, com um time do seu, do seu mesmo nível. Então, tá? você ser eliminado pelo Palmeiras não é um problema. Acho que o filme todo, principalmente com o Filipão, é complicado no ano todo, né? É. O Atlético não foi bem, né?
2: A eliminação pesa em termos de título, né? O Atlético não tem mais título para disputar na temporada. Isso. O Brasileiro tá longe, o Botafogo tá disparado. Mas, pelo menos, o que a gente lê, o que vê da imprensa mineira lá, é que o elenco gosta muito de Filipão. Sim. Então nesse momento talvez não tenha uma ruptura. É, eu vi o pessoal falando que ah, o Bahia vai derrubar mais um treinador. Eu acho que não chega tanto, pelo, pelo, é a apuração da imprensa mineira. Sim.
0: Mesmo com, a eliminação... o, mesmo com
2: a eliminação de com o Alenco comprou muito o discurso de Filipão de que. Mas eles aparentemente estão fechados.
0: É um, um, um time que, sim, mais ou menos o que o Vitória sofreu e o Bahia sofreu em um grande momento, assim, é emocionalmente instável, né? Se o jogo for bem, ele vai bem e vai crescendo. Mas qualquer coisinha fora do roteiro, ali, sei lá, 1x0 pro Bahia no meio do começo do jogo. Já desestabiliza muito, porque é um time que já tá vindo de, de processo difícil, né? Já não ganha tanto, já não ganha com tanta facilidade como ganhava antes, então... Acho que pode ter esse... esse acho que um momento legal para pegar o Atlético. É. A, além
1: da pressão da imprensa, né, tem, da imprensa mineira, tem a questão física. Né? Jogou Sim, 90 jogou minutos meio de, de um jogo intenso, Sim, é intenso, onde ele buscava o resultado, Sim. não conseguia. Isso a gente sabe que gera mais estresse, gera mais tensão muscular, gera mais desgaste Sim. físico. Sim. Fora que é um jogo no meio da semana, coisa que o Bahia não teve. Teve, ao contrário, dois dias de descanso. Sim. Teve esse privilégio durante a semana. Um joguinho às 11 da manhã, sol, né, não sei se, como é que tá Belo Horizonte, previsão, não olhei, confesso, mas enfim, um solzinho em BH, não é muito diferente do sol aqui às 11 horas, não, é.
2: Isso pesa muito a favor do Bahia. O que pesa contra o Bahia é aquilo que a gente já falou, o fato do Bahia não conseguir vencer diante dos times mais qualificados Sim. do campeonato, né, o Bahia tem quatro vitórias no primeiro turno, ele venceu três times que estão ali na, na zona de rebaixamento, né, ele venceu Curitiba, ele venceu América Mineiro e ele venceu o Vasco e o Palmeiras. O Palmeiras é o único time que distor, então... O Bahia ainda não conseguiu se provar diante de grandes times, vai ter mais uma chance agora, a gente espera que ele consiga mudar esse cenário, mas até agora o Bahia não, não convence.
1: É. Muito bem. Lembrando que o Bahia não vai bem contra os times da parte de cima, só venceu o Palmeiras, né? As outras derrotas, os outras resultados positivos foram contra o Vasco, Curitiba e América Mineiro, os times que estão brigando lá embaixo claro que tem que vencer os que estão embaixo, mas também vai precisar vencer jogos Precisa na parte de cima se quiser mais no campeonato. E é muito
0: pouco né Guga, quatro vitórias
1: em 18 jogos é muito pouco. É pouco, é pouco. É Ainda é mais pouco. assim, com o próprio Renato Paiva fala, um time que endurece os jogos, joga bem, mas que não tem aquela tranquilidade para finalizar não sei, aquela leitura de jogo é, para buscar o gol de outras formas, às vezes, às vezes a gente vê o Bahia sempre martelando, né, batendo na mesma tecla para tentar vencer o jogo de uma forma tem outras e não consegue explorar. Então, acho que ainda tem muitos pontos a serem melhorados na questão técnica mesmo, Sim. cognitiva, sabe? De, de leitura de jogo de, desses, desse elenco que o Bahia formou a médio prazo. Porque são contratos de dois, três anos. É um elenco que a gente, se tudo der certo, vai ver por muito bem, é. Vai ver por mais um ano, por mais dois anos, por mais Sim. três anos e por aí vai. Vamos virar a página? Vamos para a Série Vamos B? Lá. Vamos lá. Vai ter Vitória e ABC um clássico regional. Será? Será? Isso. Você já foi. Vitória e Ceará, um clássico regional, é um jogo importantíssimo. O Ceará que busca se aproximar do, do G4, o Vitória que busca a liderança. É claro que depende agora dos resultados do esporte. O esporte vai ter que perder uma rodada e o Vitória ganhar, para o Vitória conseguir encostar. É, mas, enfim, esse jogo do Londrina aí deixou a pulga atrás da orelha de muita gente.
0: É, eu tenho uma, uma fala aqui de Léo Kondé que eu vou pegar, porque o torcedor deve estar. Tá... Vai acabar três zagueiros ou não vai acabar três zagueiros? A gente entrevistou Léo Condé nas ontem, Eita. tá? Ontem, de forma exclusiva. A gente vai trazer matéria no Globo Esporte. A gente vai repercutir ao longo do, do, do final de semana. A resposta para ele dele sobre três zagueiros. Não tem adversário fácil na Série B. Dinâmica e dificuldade são as, serão as mesmas. Abre aspas para Léo Condé. Isso aqui é a fala da Condé. Não gosto muito de jogar com três zagueiros. Porém, a gente tem, teve um momento que a equipe não estava se concentrando, não estava se encontrando, desculpa. Cinco jogos, quatro derrotas. Tínhamos que se buscar uma alternativa diferente. Fico em dúvida se o esquema com três zagueiros será mantido. Eu tenho eu tenho, desculpa, eu tenho, eu tenho críticas a fazer a Léo Condé pela primeira vez. Primeira vez não, eu já fiz críticas a ele aqui, mas eu sou um defensor de Léo Condé aqui, principalmente quando falam em demitir Léo Condé. Que? Leocondé... Que é, maluquice, né? maluquice É isso, não vai cobrar do torcedor o equilíbrio que a gente falou do, do é, torcedor do Bahia tá agora aqui é... Léo Condé é responsável pelo, pela campanha da equipe Eu acho que ele deu uma crescida boa Mas ele errou no jogo contra o Londrina Eu acho que a boa parte da derrota Tem erros individuais, tem problemas que são feitos dentro de campo Mas sei lá, 85% da derrota Tá no Leocondé que escolheu o time errado Começou com o time errado Viu isso, ele teve a leitura, porque a gente até comentou na redação, tem um lançamento com o Ian solto da, da defesa para um, a lateral. bola sai do lado de Condé, inclusive. Aí ele grita para o Ian, calma, tem espaço para tocar. Ele enxergou que tinha espaço para jogar e não povoou esse espaço. Ele continuou mantendo o time, aberto pelas laterais, com espaço absurdo pelo meio campo e não povoou o meio campo. Quando começou a mudar, a Vitória já estava com o jogo perdido, já tinha ido embora, mudou mal, acho que ele... Errou em muitos momentos o Léo Condé no jogo contra o Londrina. Acho que a derrota foi muito em cima disso. Essa fala dele de quem não gosta de jogar com três zagueiros, eu não consigo entender isso, inclusive. Porque todo tri... Criou uma... Eu queria fazer um dia um levantamento sobre quando foi que nasceu essa birra do brasileiro com três zagueiros.
2: Eu adoro três zagueiros, sou, sou fã, só tenho Ganhamos boas lembranças. No, no videogame joga você moso. joga de 3 Jogo com 3-5-2 no videogame. Botou-se na
0: cabeça do brasileiro, não sei quem foi, não sei quando, não sei onde. Não sei qual é o fantasma dos três zagueiros, que o brasileiro odeia três zagueiros. E é que já fala, eu não gosto de três zagueiros, porque parece que é retranca quando você pode ser extremamente ofensivo com três zagueiros. É. Mas, enfim. É... Mas eu acho que o Vitória vai mudar esse esquema com três zagueiros. Acho. acho que quando Condé foi no teto com o um esquema, não deu certo, trocou para três, bateu no teto de novo. Ele vai. Eu tenho uma leve impressão de que ele vai mudar esse time para o jogo contra o
1: contra o Ceará. Mas essa, essa ascensão de solto né, que faz aquele lado direito, né, ele libera Zé que para atacar bastante. O novo Davi Luiz. É isso. Mas é, não era o que faltava para ele ter esse esquema com três zagueiros mais à vontade. É, João Vitor não é tão bom na saída de bola. É, não. Não consegue jogar nem daquela marcando, forma. Nem... Não consegue jogar <risos> não daquela tá forma. Fase, vive, é, não tá vivendo boa fase. Vivendo muito não está vivendo boa fase. Há algum tempo. É. É, mas enfim, ele não consegue como o Ian Souto, fazer o que o Ian Souto faz, Sim. digamos assim. Né? É, você acha que isso não é um fator positivo para ele se confiar um pouco mais em cima desses três zagueiros?
2: É, eu acho que não, não só essa questão.
1: É que o jogo em casa, né? Sim.
2: Não só... Ele tem encontrado em um assalto, concordo com a, com a sua leitura, Guga. Acho que o Vitória se, se viu mais seguro assim. Mas os resultados que ele conseguiu, o, o Vitória, desde que ele mudou e estabeleceu o esquema com três zagueiros, fez seis jogos, ganhou quatro, empatou um e perdeu um jogo agora. Ok, jogou mal contra o, o, contra o Londrina. Foi Sim. acho que o pior jogo do Vitória no campeonato. Mas não foi só porque o Vitória jogou com três zagueiros que ele jogou mal. O Vitória venceu quatro jogos empatou um e empatou um. jogo. eventualmente também os
1: jogadores não foram bem. Não, Exatamente. Esse jogo específico
0: contra o Londrina, jogar com três zagueiros foi um problema. <risos> não foi de fato é. porque o Vitória deixou de povoar meio campo botou as bolas pelas laterais e aí o Londrina começou a marcar as laterais e acabou o espaço na lateral e o Vitória não tinha pensamento a bola não rodava e tava muito fácil penetrar na defesa do Londrina ficou claro com 5 minutos de jogo
2: ficou muito claro eu, eu acho que tem um ponto que pode fazer o Vitória mudar os três zagueiros dois pontos o fato de ser um jogo em casa e eu acho que um bom, um bom momento de Giovanni Augusto eu acho que ele Sim. pode pedir uma passagem ali de tirar um zagueiro colocar o Giovanni Augusto no meio de campo pra tentar articular, até mais a bola e explorar o bom momento dele. Ele veio para o Vitória para isso, ele ainda não tinha encaixado na sequência. Teve uma sequência ali de dois, bons, dois Sim. três jogos saindo do banco e ele poderia ganhar essa chance. Acho que valeria esse teste. Mas não não acho que a derrota e que um momento de turbulência tenha a ver com o uso de três zagueiros. Eu não vejo problema em usar três
0: zagueiros. Eu também não vejo, eu também não vejo. De modo geral é o que eu falei, existe uma pecha, uma o fantasma dos três zagueiros no
1: Brasil, que é um negócio, assim, é. sandecível. De onde teria surgido, né?
0: Pois é, eu queria entender Porque, ah, Assim,
1: a, a minha memória, a minha primeira memória de três zagueiros é 2002. A sim. minha primeira isso. memória. Mas sei que já já de antes, tinha sim, sido sim. usado em outras oportunidades, eu pelo gosto. menos é, em Copas e tudo mais, né? em times internacionais. Mas aqui no Brasil, eu particularmente não tenho memória. Não em algum
0: é? momento, é. vou desdiversar aqui um pouquinho. É, em algum momento, eu achei que tinha sido coisa de Lazarone em 90. Aquela não. derrota pra gente nesse novo, mas não foi. É, não. não foi, não jogava com três zagueiros. Não sei, não é que nasceu isso, eu acho uma maluquice.
2: Aqui a, a... No, tem uma história legal de três zagueiros que, um pouco antes de 2002, 2001, 2000, aquele Atlético Paranaense, Sim. ele é campeão com três zagueiros é... com Geninho. É isso, isso, isso. E Geninho disse que antes de Filipão fazer essa mudança na, na, na seleção Sim. mesmo, mudar o esquema, Filipão liga pra Geninho pra falar: é. e aí, velho, me fala um pouco aí como é que eu posso jogar com esses três zagueiros. E Geninho vai lá e passa para Felipão e indica Kleber, é, Que entra no decorrer da Copa e joga é, muito sim, na final da Copa. É, o,
1: o, o Bahia de 2007, né, o, o que sobe, ele tinha um volante como zagueiro, que depois virou zagueiro, que era Rogério. Né? Era um, o Bahia jogava de 3-5-2. Aveni e Carlos Alberto não voltavam nem a pau. É. Não conseguiam. Mas enfim, sem brincadeiras à parte. Era um time que jogava com 3, com uma linha de 3 é. atrás, e deu super certo. E não
2: necessariamente fica um time defensivo, não né? Fez, você não, pode jogar
0: ofensivo com 3. Você aí. consegue. E você. Assim, acho que tem um problema no, no esquema de Léo Condé. É que ele deixa de povoar o meio-campo com, com os três zagueiros do jeito que ele joga. Bota muito ponta, os laterais, os alas, os pontas e o meio-campo fica sem ninguém, porque o GG não tem essa característica sim. de ocupar aquele espaço. O Dudu é muito bom tomando a bola, mas é de passe curto, ele não é um cara de. de da passes mais elaborados e o meio-campo fica um grande fica, buraco fica ali. o
2: Zeca e o Matheus Gonçalves e zo...
0: de um lado. Do
2: lado e isso.
0: Né? Do o outro. Elton Ney e o Matheuzinho do outro. O que eu acho um absurdo, inclusive, o não tá jogando de lateral. Sim. Guto Ferreira? Duvido que Guto Ferreira não bote centroavante nas costas de Matheuzinho para a bola, bola aérea nesse jogo contra o Ceará. Sim. Porque ele não tem força física, ele não tem posição física, então e cria um problema essa, essa, essa formação, porque você deixa de ter povoar onde você ganha jogos. Todo e qualquer treinador... Experiente, sabe disso Futebol, se ganha no meio campo Você ganhou o meio campo, você é. ganhou o jogo Dominou, e o Vitória tá está abrindo mão de fazer isso Para jogar muito pelos lados E aí, insistentemente, naquela bola na, na, na área de cruzamento de qualquer jeito E aí só fica Léo Gamalho o de Caxiro, quem quer que seja De centroavante, porque os, os meio campistas Não entram no campo, os pontas não entram na área Que aí é problema de treinamento, é. de fato mesmo Tem um problema não só de, de Tem um problema de execução de, Na formação de três zagueiros, de Léo é hoje
1: Vitória que é o segundo melhor mandante da Série B, só fica atrás do esporte 10 né? jogos, oito vitórias, duas derrotas e não perde em casa quatro jogos a sequência, Sampaio Corrêa Novo Horizontino, Chapecoense e ABC essa sequência aumenta e eu falo assim, a presença de Léo Gamalho faz com que essa expectativa de sequência positiva aumente Léo é, Gamalho
2: a, acho que são dois importantes reforços para o Vitória né? se recuperar dessa derrota né Léo Gamalho, principalmente já que pelo que, como o Pe explicou, o Vitória tem muito esse estilo de jogo, essa tendência de abrir nas pontas e muito Sim. cruzamento, e logo a Amálio é um jogador é. que aproveita bem esse cenário. É. E o fato de jogar no Barradão, né? O Guga destacou, é a segunda é, melhor campanha. Jogador, né? O Barradão o tem Vitória estado tá um sempre show. cheio, a torcida do Vitória tem feito muito bonito na Série B. É a segunda melhor média de público, perde pro Ceará porque o Ceará tem um estádio maior, mas a torcida do Vitória tem jogado junto com o time, o Vitória tem feito os gols na reta final do jogo, Sim. né? Acho é. que isso é muito também da torcida sufocando tá bom, naquele né? final ali, não deixando os jogadores cansarem. Acho que é um ponto importante para o Vitória já se restabelecer também e não deixar de se desgarrar ali, não correr o risco de Porque Sim, tá com começar corrido, a é colar tá... com o ah, quinto colocado,
0: legal. né? É. É, e os jogos da rodada também são mais ou menos aí, né? Para quem está ali no... no... É, quem está no eu G4 e que...
2: fica duas rodadas sem pontuar, é, a
0: corda é aperta. É coisa. A a é coisa. O, o Cristiúma, por exemplo, já saiu do G4. Isso. A rodada do G4, deixa eu só passar aqui, Google para a gente... Lembrar, eu estava olhando e, e fazendo essa análise, o Novo Horizontino pega o Mirassol, jogo mais ou menos. O Esporte pega o Tom Bense, fora de casa, mas é o Tom Bense. O Criciúma, décimo sétimo. É, o, é o Criciúma que está fora hoje, pega o Londrina, que a gente viu que é um time frágil, né? não é um jogo exatamente difícil. O Criciúma em casa é o quinto mandante. E o Vila Nova pega o Havaí, né? que também não vai muito bem das pernas. Então, o Vitória tem desse grupo aqui. O Guarani pega o Juventude, que também está ali oscilando. Então, o Vitória pega o adversário mais difícil, eu acho. Que, né? Apesar do, do Ceará não ter chegado ainda, mas é um time sempre duro, sempre difícil. Se a gente, historicamente, tem dificuldade de jogar aqui.
2: O Vitória pega o adversário mais difícil, mas eu destaco é que o esporte tem um cenário mais difícil, porque você vai enfrentar. O Tom esse irmão. É, Sexta-feira, nove e meia da noite. É aquele é, jogo que dá preguiça agora senhora, já. Exatamente. Você olha para aquele jogo e fala, Você meu Deus do céu. É,
1: chegar no, no estádio sete da noite.
2: Eu ah, fico feliz que eu não vou trabalhar nesse jogo. Minha, minha solidariedade aos colegas de Pernambuco é, um aí que vão fazer vazio. esse
1: jogo. Você falou do Guarani. O Guarani perdeu um jogo em dez, nos últimos dez. Deu uma subida boa. É o Elks. É um time que incomoda colocado, ali para já... chegar perto do, tá ali, do G4 tá ali, também.
0: tá ali no é. bolo, né? Tá ali no bolo.
1: Guarani, Criciúma... E o próprio Juventude, que tem 36. Né? é O Juventude já Mirassol chegou ali, 36. depois voltou.
0: O Juventude tá naquele negócio. Faz uma, uma campanha boa, depois oscila. tá Não é. sabe exatamente. A diferença
1: do líder esporte para o oitavo Mirassol, ela é inferior a 10 pontos. Mostra como tá competindo Tem campeonato. É, tá tem
0: mais tempo. Né? Tem, tem. É. Acho que começa a desgarrar daqui a pouco. Daqui aos quatro, cinco rodadas, quem tiver com mais consistência, mais firmeza, é. começa a desgarrar.
2: Inclusive, a Mas gente subiu, até lá... subiu uma matéria no G. Globo que fala justamente sobre isso: os próximos, os próximos jogos do Vitória são contra equipes que estão nesse bolo aí de meio de campeonato. Então o Vitória ganhando esses jogos, isso. ele já dá essa desgarrada. Desgarrado. Agora, perdendo, já... É. E aí, é,
1: cada equipe tem um histórico diferente no campeonato, né? Mas ali, nesse bolo, tem equipes que estão descendo a ladeira e outras que já estão em ascensão, como a gente falou. Eu, desculpa. Como a gente falou aí, o Guarani, né? O Cristiúma tá nessa sobe e desce, é. aí entra no G4, sai do G4 já há um bom tempo também. É você acha
0: que a oscilação do juventude é muito
1: da... da presença de neném em campo?
0: Não, da juventude mesmo, né? É isso. Com a possível presença
1: possível? de neném em campo. É.
0: Mas é nem um veterano.
1: Volta, Juan, volta. <risos> é pra ele que começou, né? <risos> Ó, é... Deixa eu ver aqui. Quem faz mais falta? Oswaldo ou Rodrigo Andrade? Do A jeito be... que o Vitória tá hoje. Ah, ambos. É uma, que...
2: é uma boa, é um é, bom debate. Que a gente falou
1: de equilíbrio, né? De juventude. É um bom debate. Abos, ju... Abos. Tudo bem que o Rodrigo Andrade não é mais tão jovem assim. Abos. mas ainda tem muito Eu acho que hoje,
2: hoje o Rodrigo Andrade faz mais falta por essa questão que o Pedro falou de povoar o tipo, meio ao de meio. campo. É, sim. Porque é. o Matheus Gonçalves, que chegou agora nessa segunda janela, tem jogado bem. Então ele tem suprido a ausência do, do Oswaldo. Ele é. participou de muitos é. gols. É. Ele sim. já tem três tem assistências. Jogado
0: bem. Mas eu sinto a bola parada de
2: Oswaldo. É. 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 Wagner Leonardo também tem sentido falta é. da volta,
1: <risos> é, Mas, é, enfim, no papel, com todos à disposição, qual seria o meio ideal para o Vitória, então? Rodrigo Andrade?
2: Nesse esquema com três zagueiros, eu acho que joga Dudu e Rodrigo Andrade.
1: É. Eu, eu abortaria
0: os três zagueiros. Como o Tênis Alúcio, sem tem o Giovani Augusto bem. No A formação ideal, tá? Formação ideal. Minha de quatro, Camutanga e Wagner Leonardo, Zeca e... Talvez é o Edson Lucas, que acho que precisa de um lateral de que fato. Deve
1: estrear. Sim. Né? É. Já
0: que a gente falou aí de um lateral. jogar com quatro. Dudu, Rodrigo Andrade, Renato Augusto, Giovanni Augusto. Giovani Augusto. E aí os dois pontas vão, né? Matheus Gonçalves, Nen e, e, e Gamalho. Acho que o time ideal é esse. Você tem gente povoando no meio-campo, você tem laterais com, com facilidade de ir e voltar, consegue sei lá, bem. O Zeca tá indo bem, eu acho que o equilíbrio de Zeca defensivo. Os, os pontas marcando também. Acho que o não precisa de três zagueiros hoje, se o Giovanni Augusto for bem o suficiente.
2: Mas só para deixar claro, o Rodrigo Andrade ainda não volta, né? Não tem perspectiva. É, a tendência não. é que Oswaldo, Felipe Vieira e Rodrigo Andrade sigam no Departamento Médico. Railan? Railan também. Rai é, também, novidade também. É no Departamento Médico. É. Foi diag diagnosticado com uma, um trauma no joelho, depois desse hum. último jogo. Bom, então,
1: é de retorno oficial, Léo Gamalho e a possível estreia do Edson Lucas, Exatamente. que, é, sejamos sinceros, conhecemos pouco, Sim. Né? É, ele próprio fala ali que teve a passagem pelo CSA, junto com Oswaldo mas estava no retrô aí, né, jogando Série D.
0: Acho que até o próprio Vitória conhece pouco de, do Edson Lucas. Eu acho que final de janela, vamos ver o que, é que a gente pode resolver aqui. E trouxe, porque não tem credenciais. Tentou outros nomes antes, é, que não conseguiu, né? Não tem credenciais suficientes para você chegar, não, começo de temporada vou trazer o Edson Lucas. Sim. Que ainda não, né? Pode ser que seja ano que vem, Vitória, vou renovar, porque o cara foi bem, mas... Sim tá
1: bom ah, pra agora não. Então, para gente fechar o, o Se Segue o Baba 140, eu vou botar vocês naquela cilada de novo de dar os palpites dos, dos jogos do Domingão. A gente podia criar um nome para isso, né? Sei lá, bem de gol ponto. Criar uma vinheta também. É, pois é. <risos> pra representar a, a sinuca de bico que vocês estão. Vamos lá, quem começa? Bahia e Atlético Mineiro. É, é para ser otimista Atlético ou para ser, é ser sincero? Depende de como tá seu coração nessa sexta-feira. Está bancada...
0: É pra ser Reza sincero. pela sinceridade total e absoluta de seus participantes.
2: 2x1 um Atlético Mineiro.
0: 2x1 um Galo. Duro.
2: Mas se for pra ser otimista, 1x1. Um um.
0: um um. é, eu iria <risos> não no otimismo, mas na sinceridade, confiando na oscilação do Atlético Mineiro. Eu apostaria no empate entre Bahia e Atlético Mineiro 0x0
1: ou 1x1. Um um, placa magro. Aí eu, vou te dizer, eu vou te dizer que o Bahia vai fazer 2x0 e vai tomar um gol de Hulk no segundo tempo 35, aí vai tomar aquela pressão até os 49 o Galo vai reclamar que precisava de mais tempo, se o Hulk vai, reclamar, <risos> o Hulk vai falar mal da Sim, arbitragem, vai, <risos> vai ser <risos> demitido ao fim do jogo, eu
0: gostei deu de o um panorama eu completo esse aí, aí, porque
1: se acontecer eu vou jogar na Mega é <risos> lotofácil da Independência beleza, e aí de noite tem outro jogo Vitória e Ceará eu iria contra o jogo, como o time é contra o
0: time de, de Guto, Ferreira que a gente já conhece I, bem. Ferrolho, é, ferrolho. Ferrolho é, é bom. um azerinho, Vitória cravado ali.
2: Vou de cenário completo também. Vitória joga de um a zero Ganha, vence por um a zero. Não convence o torcedor. E o torcedor vai para o Twitter reclamar de Léo Condé. <risos> é, isso.
1: Pronto,
2: cenário completo também. Se acontecer isso, eu também vou jogar na mega.
1: Não, eu acho que... Desculpa aí, Guto. Não vai rolar. Dois a zero, Vitória. E eu acho que vai ser um de Léo Gamalho. E o outro, eu diria de... Minha bola de cristal tá meio nebulosa, eu não consigo ver de quem é o segundo gol. Mas eu acho que vai ser de Matheus Gonçalves.
2: Boa, tá, já tem três assistências, tá chegando perto do gol dele. É, ele, ele ah,
1: vai parece. chegar naquela jogada que ele, que ele recebe na ponta, assim. Que ele, o cara que eu gosto que é assim, recebe a bola e já vai pro drible. Sim. Sim. Então ele vai pro drible, vai encontrar espaço, e aí naquela de cruzar, chutar ou cruzar, chutar, cruzar, vai chutar entre o goleiro e a trave e vai fazer o gol. Boa.
0: Um gol
2: gostei. O cara tá não, e, no, nos detalhes.
1: Vim... <risos> Eu vim do futuro.
0: O astro.
2: É, eu vindo Segue
1: o Baba 141, que você vai acompanhar na próxima semana <risos> em todas as plataformas de podcast, especialmente no Globoplay e no Globo/BA Valeu? Um abraço. Valeu, pra galera. Valeu, gente, tamo junto. Até
0: mais. Até a próxima Tchau. sexta. Alô, que Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, eu, né? <risos>